0: en los años y uno está creyendo que puede rezar y de repente ya te perdiste y uno cree que puede creer y tener.
1: Y hoy tenemos a alguien que muchos conocen, Salvador, una persona con alegría muy particular y muy difícil no sonreír cuando lo escuchas hablar, y se trata de Chepe Ruiz, quien está en este momento, ¿a dónde está Chepe? Cuéntanos.
2: Hola, ¿cómo estás? Hey, muchas gracias por tenerme en tu programa. Saludos a la gente, a los amigos, a las almas que nos van a escuchar. Estoy en, en Montevideo, estoy en Uruguay, eh, cerca de la playa, imagínate. Yo soy de la playa del, del Pacífico. Acá estoy en la playa de playa Río, más o menos, Río Plata. Sí. De, 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 de acá, pues, de, de estas latitudes del sur, estoy contento, hermano. Por acá estamos.
1: Sí, bueno, la última vez que conversamos tú ibas ya con, con un plan que fue antes de todo este tema, que ya todos sabemos, para no darle mucho peso, y, y bueno, decidimos retomar y contar qué están haciendo algunas personas para aquellos que de pronto todavía están con el duelo, que no pueden viajar, y, y mostrarles que, que hay cosas que, que siempre se pueden hacer y que reinventarse es, es, es acción, ¿no? Entonces tú venías con un plan específico a Uruguay, y eso cambió, ¿no? cuentas un poquito de eso.
2: Sí, fíjate que cuando yo termino mi viaje, eh, en, en inicio mi viaje iba a terminar en Buenos Aires o en Montevideo, porque el, el, la finalidad de este viaje no era tanto turismo, ¿verdad? Era más que todo traer, buscar una oportunidad de educación para mi hija. Yo tengo mi, una, una hija de 19 años ya, entonces, uh -huh. ella anhelaba mucho estudiar la universidad y como en nuestros países es difícil, entonces, eh, nuestro proyecto entre ella y yo, como formamos la familia, uh -huh. entonces, eh, nuestro proyecto fue venir a, a, a buscar oportunidades a estos países. Entonces, ella me dijo, váyase dos años antes, papá, y si mira que sí se puede, me voy, buscamos cómo encontramos el dinero para el vuelo y me voy. Entonces, eh, vi dos oportunidades, ¿verdad?, traer a mi hija y cumplir de su anhelo, que es la, una educación para un hijo es la mejor herencia que se le puede dejar. Entonces, y, y en el camino, cuando arranqué, lo sentía un poco hostil, un poco difícil. Yo no sabía que había grupos de cicloviajeros, ¿no? ni sabía que era la palabra cicloviajero ni que había casas ciclistas, ni que había toda una red organiz, organizada, ni, ni tampoco tan comercial como, como ahora lo noto, ¿no? Y, pero en el camino me fue encantando y, y mi plan inicial era llegar por lo menos hasta Panamá y ahí volar y ver cómo viajar, seguir. Sí. Cuando ya le agarré el, el, el tono a la bicicleta, ya no la quise soltar. Le dije, no, ya cuando llegué a Colombia, y dije, no, este va a ser parte de mi identidad de aquí en adelante. <ríe> y, y así seguí y le dije, va Fabiola, voy a ponerme con todo. Eh, te prometo que en dos años voy a estar hasta el objetivo. Eh, el objetivo será una universidad para ti, donde quiera que lo encuentre, y así fue, pero llegué antes de dos años a Buenos Aires, y cuando estaba en Buenos Aires, pues la mayoría de mis amigos me decían, dale chefe a San dale, coroná, terminá hasta fin del mundo, y yo decía, no, tanto que sufrí, bueno, sufrí, pero gozar a la vez, eh, pero dije yo, bueno, le voy a dar, vamos a ver qué tal, si ya solo faltaban 3.200 kilómetros, <risa> imagínate, <risa> entonces, y, y bueno, le tiré le tiré, era la fecha de Navidad no fue fácil, hermano no fue fácil, eh, a pesar de que ya traía un cansancio de meses de años eh, el, el terreno ahí abajo fue más difícil menos casas, porque a mí yo encontré la estrategia de comunicarme con la persona, entre más uh -huh. casas miraba en el camino, más pueblos más uh -huh. oportunidad de trabajo, de comida de, de alojamiento pero cuando me encontré en zonas áridas y áridas que los pueblos están a los 150 kilómetros, a 180 kilómetros, allí fue cuando comencé a escuchar a, a, al chepe interior, ahí fue cuando me sentí solo, ahí fue cuando llegaron los difuntos a visitarme en la soledad, ahí fue cuando comencé a ver la luz del entendimiento, pues, ¿qué eres en este mundo? ¿qué eres en este universo? Y dije yo, wow, qué lindo, porque eh, el viaje el viaje externo es maravilloso pero el viaje externo es como la entradita a un viaje interno si tú lo permites y ese viaje interno yo creo que muchos viajeros lo han encontrado, uno, uno los nota uno los nota cuando sube su fotos, sus video, uno, uno echa de ver qué tipo de viajero es si es un viajero eventual, si es un, es un turista, que no, no, no tiene nada de malo todo tipo de viajes bueno pero a veces uno Checa y nota que hay viajeros entre que, puya ya, 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 encontraron un sendero más espiritual. Y eso, eso es lo que rescaté de
1: este viaje. Fue muy lindo. Sí, es muy importante eso que, que mencionas el viaje interno, porque hay muchas manifestaciones externas del viaje en redes y, y de distintas formas, ¿no? Y sin embargo, a veces pareciera que se olvida un poco esta parte que estás mencionando de qué es lo que descubrimos sobre nosotros mismos y cómo cambia la percepción de ciertas cosas luego de un viaje en el que inclusive empiezas a darte cuenta de cosas que no solo nunca habías pensado en ellas, sino que empiezas a hacer cosas también que pensabas que en otro momento no podrías haber hecho.
2: Sí, sí, maravilloso. Yo, yo eh, al terminar, de, de, después que llegué a Ushuaia, me acuerdo que desarmé la bicicleta y dije, bueno, hasta aquí, hasta aquí ya no uso más la bicicleta, estoy la verdad estaba cansado. pues Es cierto, la, la bicicleta es adrenalina. Mira, yo a los, a los 10 kilómetros, a veces a los 5 kilómetros ya voy militando solo en la bicicleta. Me libera, me da alas. Eh, comienzo a ver que la gente va amargada en el camino, en el auto y yo digo, bueno, yo voy apenas en esta bicicleta vieja, pero me siento contento, siento que el, el, el mundo es mío no lo material, sino que los segundos que me faltan por vivir los minutos o los años, no sé los quiero exprimir en felicidad me quiero derramar en ellos y, 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 y irme de este mundo sonriendo pues no con pena de que lo que dejo, lo que logré, lo que me costó 20 años para lograr, no sé, cualquier eh, bien material. Eh, no quiero irme pensando de que tal vez ni lo van a valorar, sino que me voy a ir arrancando los momentos, como este momento. Me voy a ir arrancando los momentos de que, de que por lo menos si, si la vida, el universo te da la oportunidad de vivir, de, de existir, imagínate eh, algo trataste de hacer algo, algo, aunque sea dejar un pequeño, un, un pequeño dibujo, ¿eh? Una, dibujar la sonrisa en un niño, en un anciano. Fíjate que en el camino, cuando, en el trayecto, yo lo que noté de que no las fronteras, cuando llegaba a otro país, me notaba sus acentos, diferente moneda, diferente comida, pero la verdad, todos teníamos las mismas necesidades. ¿eh? Todos, todos tenían las misma necesidades. Aún el gringo que viajaba, aún el europeo que viajaba a veces conmigo acompañándome, tenía las mismas necesidades. Y la mayor de las necesidades es sentirse amado. ¿Quién no quiere sentirse amado? ¿Quién no tiene sed de que alguien le diga, te quiero? Cuando un extraño, imagínate, a veces llegaba yo a una casa y después de dos días de comunicarme con ellos, de, de colaborar en la casa después de dos días yo decía, bueno, mi, mi hermano o familia linda, continúo mi viaje se quedaban tristes Miraron, yo miraba en, su, en sus ojos y me decían, ¿cuándo vas a volver? y decía yo, ustedes son mi familia pues, o sea, este viaje valió la pena porque son mi familia grande que no conocía y me iba extrañándolos, y, fíjate, hace dos días eran extraños y ahora los quería con toda mi alma niños y y ahora vez de que cuando se te acaba el viaje, porque de eso se trata más que toda la temática de este, este audio, cuando se acaba el viaje eh, has tejido una red mágica, de nudo en nudo, de experiencia en experiencia, de amigo en amigo, de contacto, tejiste una red mágica y con ella pues, puedes atrapar tus ilusiones, tu esperanza, en ella obtienes el amor, el amor sublime, el amor ágate, que no, que no, que no quiere nada, que simplemente como la flor, como la flor eh, en el camino, no sé si alguna vez viste una flor mientras vas en bicicleta y, y si te tienes un poco a contemplarla la flor siempre, simplemente te da la belleza y te dice, te amo no te dice, ámame dice, con esa belleza te dice, te amo eh, nací, tal vez una semilla, la trajo un pájaro no sé cuál es la circunstancia, pero estoy aquí y esta belleza te la brindo en este momento no puedes pasar desapercibido en este tipo de detalles entonces, sí. cuando se acaba el viaje, eh, esas cosas quedan pues, quedan en tu almohada, quedan en tu corazón, y de alguna manera sigues viajando con esos recuerdos.
1: <risas> Aprovechemos que mencionas lo de dejar de viajar, para justamente enfocarnos en algo, ¿no? Eh, las experiencias de vida, y la vida, y la percepción, y todo es muy diferente cuando se está en ruta, que cuando te detienes, al menos para algunos, ¿no? El tipo de experiencias que viven son tan diferentes que cuando dejan de viajar no pueden lidiar con el tema de no estar en ruta. Se puede convertir en algo muy adictivo, es realmente mágico. Y hay personas de muchos años en ruta que de pronto dejaron de viajar y no sabían qué hacer con, con ellos mismos y con la vida y con, con este estado de como devolver algo ordinario y común, por llamarlo de alguna manera estamos claros que la magia puede darse a uno donde quiera que esté, pero sería bueno que le contaras a la gente cuando llegaste a Ushuaia, luego estabas en Uruguay con un plan que gracias a Dios se cumplió y, y en el camino pues pasaron cosas que de pronto alteraron los planes que tú inicialmente tenías. Nos cuentas un poquito de eso, de cómo adaptaste tus planes a, a la situación que todavía nos sigue tocando encarar a todos, ¿no? De decir, bueno, mis movimientos están restringidos por una circunstancia que, que es global, sea cierta o no, otros temas que ya son de otro tipo. Pues, donde estabas decidiste hacer algo para seguir seguir creando.
2: Sí, bueno, mira, eh, yo creo que el viajero, lo que pasa es que hay, pasa algo en nuestra mente. Eh, cuando logra llegar a un pueblo ya automáticamente piensas que vas a ir a, hacia el siguiente. Y cuando logra llegar a una frontera, en este caso, cuando viaja por todo el continente, eh, quiere llegar hacia la próxima frontera. Y cuando se termina la, la, la última frontera o el último trecho, donde tú dijiste al inicio hasta ahí quiero llegar y lo logras por, por, por mi largo de la vida, entonces si y dices, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? <ríe> ¿Y ahora qué hago? ¿Me despido? Eh, ¿Cuelgo la bici? voy a buscar trabajo en una en venta de ropa o, o, o me pongo a estudiar, ¿qué hago? Porque tu mente te está diciendo, hace otro viaje, vamos a hacer otro viaje. El mundo es ancho, mira, falta Europa, falta Asia, falta el norte de Estados Unidos, de Canadá, no sé. Y eso comencé a escuchar yo, yo de cuando, desde que el día que terminé mi viaje ya la noche que comencé a desarmar mi bicicleta, decía yo, eh, ¿con qué otra bicicleta voy a viajar? ¿Será que esta misma me va a servir? ¿Para dónde voy? Y comencé a soñar con Nepal, con Kalmandú, con los lagos de Pokhara, con esos lugares lindos que yo sueño también algún día viajar. Pero después dije, bueno, vamos a salir con, con, con al principio, ubicar a mi hija y de ahí vemos qué hacemos. Entonces eh, yo tenía, cuando yo llego a Montevideo, al mes de que yo llego a Montevideo, viene mi hija, y en ese transcurso de tiempo comenzamos a ubicarnos, llega la pandemia, no se podía ni salir, ¿qué es lo que comencé a hacer? Escribir, comencé a escribir porque ya no podía continuar con mis, con mis piernas pedaleando, comencé con la mente, continué, en mi mente volví a amarrar la bicicleta, volví a poner la zapatos y en un cuaderno comencé a viajar. Página en página, relato en relato, y comencé a sentirme como un placebo, como un alivio. Dije, ¡ah, qué bonito estoy viajando, estoy escribiendo! Y publicaba algo en Facebook, un relato, publicaba un video, y seguía enganchado en el viaje. y cuesta, cuesta aterrizar. Mentalmente te cuesta aterrizar cuando ya, después de un tiempo, el viaje fue tu estilo de vida, o fue tu sentido de la vida. Ese es el asunto. Cuando ya le encontraste que el viaje es tu sentido de la vida, ya no consigues otra cosa, ya no consigues estar en un escritorio, o que un patrón te diga, eh, hey, llegó a las siete y media, dijimos que a las siete. Entonces, y cuando ya probaste la dulzura la de la libertad, de la locura, te soltaste en el vacío de, 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 de olvidarte de los días, de olvidarte de... Y, y de saber que en el otro pueblo vas a encontrar gente maravillosa. Y, y de no preocuparte de, de qué vas a comer, porque siempre tus aportas tienen comida. Entonces, Después de escribir, eh, publiqué el libro. Cuando publiqué el libro, eh, la embajada del de Salvador me dijo que si, si, me, o sea, que si lo, 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 lo presentas con ellos. Ellos me dieron la oportunidad, presentamos el libro. Después el alcalde de, el alcalde de, de mi pueblo dijo que quería la bicicleta para el buceo de, de, de nuestro municipio. Y ahí comenzó todo de a devoronársele, a, a quitarse las cosas, pues y de ahí me dice que ya te tenemos un vuelo de regreso te vamos a donar un vuelo de regreso para el Salvador va a salir el 5 de mayo y bueno eh, mi hija recién llegada desubicada tres horas de diferencia en Centroamérica me necesitaba a mí pero bueno entendía que yo venía de dos años de una de una lucha pues, de, de, de subir una montaña y quería un poco de, de de baño con mi gente quería bañarme con la alegría de mi gente los abrazos de mi gente eh, fundirme en, mi, en los brazos de mi madre entonces me dijo también papá ¿Y qué pasó? Llegó, llegó el mes de mayo y habían dejó de funcionar en Montevideo. Entonces me quedé, me quedé en mi carpa, pasé tres meses durmiendo en la carpa, por suerte encontré una habitación para Fabiola y cuando, y yo llegué acá sin dinero, entonces de la manera que sobrevivíamos era de que Fabiola trajo un poquito de dinero de allá y eh, todo el dinero que yo recibí de la colaboración para publicar el libro se invirtió todo invirtió todo, salió casi mil dólares publicar el libro, y todo fue invertido entonces y, y me quedé sin nada, yo comencé a buscar, acá cerca hay una una venta grande, grande de verduras y frutas, y yo comencé a llegar ahí cada dos días, cada tres días a reciclar frutas y verduras y le dije al señor que estaba ahí, mi situación, le regalé un libro, y este tipo le encantó, se lo, rega se lo dio a sus hijos que lo leyeran y cada vez que yo pasaba, a veces aunque no necesitaba, me decía, vení, vení. Y me daba una bolsa llena de manzanas, duraznos, berenjenas y, y comida, hermano, huevos, cosas así, bananos. Y así sobrevivimos, casi por dos meses sobrevivimos así, reciclando comida, hasta que hay, hubo una, una colaboración de parte de, de la embajada y nos trajeron por primera vez una canasta como para 15 días, comida para 15 días, y me dijeron ellos, vamos a ver de qué manera te apoyamos. Porque se quedaron con la historia, pues. Mi, mi historia fue bonita, turismo y todo, pero fue traer un, un hijo, una hija, para que si un día yo falte, pues, que se quede con la herramienta de su vida, que sea la educación, que... Imagínate, ella quiere cuidar niños, ella quiere ser pediatra. Es una, es una mujer de bien, pues. Es, es necesario, que el mundo necesite personas así. Y yo dije, voy a hacer todo posible de empujar eso. Y después... Eh, un amigo me regaló una cortadora de césped y comencé con los vecinos a cortar césped gratuitamente. Yo quiero cortar césped me aburro estar ahí ya, entonces sí, y, y así se le comenzaron. ellos tienen un grupo whatsapp, se comenzaron a decir este, lo otro y miren el salvadoreño que ha llegado denle la oportunidad. Pasé pues como dos, mes, dos meses cortando césped, pintando rejas, hasta que al fin logré tener mi herramienta de soldadura. Yo soy soldador. Y con la herramienta de soldadura ya todo comenzó a agarrar color, hermano, porque ya me comenzaron a dar reparaciones de portones, puertas, comencé a tener, eh, comenzamos con Fabiola compramos nuestra cocinita, comenzamos a comprar ropa de abrigo, un colchón para ella, porque dormía en una sábana. Y así, después la embajada me dijo, Chepe, vemos de que son bien, bien loco bien positivo y todo, que vamos a dar un empleo en la embajada. Así que después me dieron un empleo en la embajada, yo trabajo en la embajada del de Salvador, en mantenimiento, en protocolo, en mensajería con la bicicleta. Y fue la vida cambiando. Fueron los meses pasando, ahora rentamos una casa, ya no vivimos en, la, en el patio de un amigo, pues estábamos viviendo en el patio de un amigo. Rentamos una casa, vamos al súper comemos lo que queremos. Y Fabiola ya comenzó a estudiar, ya llevo casi dos meses de estar estudiando en la universidad. Las clases se volvieron a interrumpir presenciales. Pero fíjate que ya compramos una computadora, nos costó 500 dólares, no fue fácil, hermano. no fue fácil, dejamos de, de comprar otras cosas, pero ya la tiene. Yo compré un celular nuevo para poder hacer este tipo de, de, son herramientas para compartir las experiencias. Entonces, el viaje me enseñó de que tú eres capaz de hacer cualquier cosa. No importa que estés parado en otro país, no importa que ya no puedas viajar. Las herramientas que aprendiste en el viaje, las experiencias de tu viaje, aplícalas. Y tal vez, ¿sabes qué también me enseñó el viaje? De que comparte. Si aprendiste algo valioso, compártelo. Habla con la gente. Dile. Dile, dale un abrazo. Si aprendiste a amar en el viaje, abraza a medio mundo. Aunque ahora está difícil, pero si sabes que no tiene el COVID, abraza. Bueno, y, y bueno, eh, eh, cada día, cada día, yo me propongo a ser feliz, a sonreír, el otro día pasé... prendí una chica... Una chica que tiene complejos así... Difíciles... La saludé y todo... Y en el camino dije... Oye, te haces algo por ella... Hace algo, algo, algo... Hay una voz que te, que te llama... Regreso... Compro unas flores... Y se las voy a dejar... Y se me quedó bien... Y me dice... Y estas flores... No para ti... Le digo yo... Le digo, te amo... Le digo. Pero ¿por qué? Me dice... No sé... Pero... Te amo... Mereces ser amada... Mereces... Eh, esto... Y mira que yo cada vez cuando puedo volver a pasar ahí, ella vende libros a la orilla de la calle. Cuando yo paso por ahí, me llama y me dice mira, mira aquí las tengo, ya están secas las flores del mar y todavía las tiene ahí. Entonces, eso, eso necesita el mundo. Si tú lo haces, si tú das amor, recibes amor. Entonces, si, si pasa un día y, y no practicas este tipo de cosas, tal vez tu viaje fue en vano, tal vez tu viaje solo fue para elevar tu ego, o simplemente, no sé, quitarte un poco el estrés. Es bueno, ¿verdad? Pero es muy lindo viajar y darte la oportunidad de viajar en tu, en tu interior también. Wow,
1: de verdad que siento honrado y agradecido de, de tener la oportunidad de escuchar esta historia. Siempre hay momentos donde la gente necesita... Un mensaje, un gesto, como lo que estás comentando, obviamente pues me conmueve, así se queda en el video, ni modo, como dicen, en Argentina, cagamos, me verán llorar. Este, y es una de las razones por las cuales todavía sigo haciendo esto una pausa, porque hay momentos que, bueno, cuando te expones públicamente, recibes cosas bonitas y otras que no lo son tanto. Y te agradezco esto que estás compartiendo, sé que le va a servir a mucha gente, una verdadera historia de, de, de superación y con, con una meta, un norte principal increíblemente noble y que gracias a Dios, pues, y se cumplió. Estás viviendo eso, ¿sabes? Porque hay mucha gente que pronto y cuenta, decreta, muestra cosas en redes y son cosas de redes, nada más. Entonces, una de las cosas que le agradezco a la vida es que oportunidades como esta, que creo que le sirven a mucha gente.
2: Gracias, gracias. Yo también estoy muy contento de compartirlo, porque a veces tu vaso se llena, se llena y comienza a rebalsar. Entonces, ¿por qué no compartes? ¿Por qué mejor no das un trago a alguien? No digo, no tampoco quiero llenarme de arrogancia, que, que, que soy tan lleno de luz. No, lo que pasa es que... Si algo te sirve en el camino, hermano, haz, haz, eh, dalo. Fíjate que una vez en, en Perú conocí a, a, un, a un chileno. Eh, ¿Cómo que se llama este? bien conocido en las redes también. Un chiquitito chileno muy bueno. Oh,
1: sí. Uh, ya. Yeah. ajá.
2: Sí, entonces sí. Eh, fíjate que yo estaba... Este, venía, venía complicado, me faltaban muchas herramientas en el camino. Y el tipo tenía tan cargado y me dijo, mira, Chepe te voy a dar este tipo de herramientas, ¿qué, qué tal te, qué te parece? Penaza, navaja, desarmadores. Y yo, fíjate, nunca pensé que, que este chico me la iba a dar. Nunca pensé, porque eh, no puede dar las herramientas. Pues. Y cuando este chico se fue, yo lo abracé mucho y se fue y me quedé pensando y dije, wow, así tiene que ser la vida. Así tiene que ser la vida. Si algo, si otro pese en un camino... Yo le voy a decir a un amigo ahí, hey, hermano, no pases por ahí, o, o ¿sabes qué? Esto, esto me sirvió. Esto me, me ayudó. Pasando de manera figurada en las herramientas psicológicas, en las herramientas sentimentales. Nosotros, Héctor, tú y yo, estamos lejos de casa, a lo que llamamos casa, a lo que llamamos familia, a lo que sí. llamamos nuestro entorno, al cual amamos, nacimos, porque los olores, la comida. No es, no es fácil. No es fácil estar lejos de casa, pero a mí me sirvió como herramienta sentirme familia con la gente con cualquier gente yo en la embajada siento que estoy como en casa al embajador lo veo como mi padre al cónsul como mi hermano y así acá como mis vecinos trato la manera de imaginarme que todos somos familia pues imagínate no hay fronteras no o sea el mundo somos una especie no importa los colores no importa los idiomas simplemente yo creo que lo que falta es eh, amarnos un poco más, querernos un poco más. Y a mí me sirvió la bicicleta, a mí me sirvió viajar por Latinoamérica, entonces yo voy a, por lo menos un tiempo más, yo le voy a decir al mundo, háganlo. Háganlo, eh, es una herramienta útil, yo la necesito, pero creo que ustedes también la pueden utilizar. Y, y no tengan miedo, porque en el camino les van, van a encontrar mucha, muchos momentos felices, van a, van a cambiar, el viaje te, te transforma y si tú lo permites el viaje te transforma y, y después de que has recorrido tantas cosas eh, te puedes sentar para contemplar el atardecer te puedes sentar para contemplar a otros viajeros viajando comenzando, terminando y, y sentirte feliz pues contigo mismo, sentirte feliz yo te admiro y te felicito por tu labor que estás haciendo ahí mucho viajero en la ruta, tal vez algún día alguien oiga este, este podcast en la ruta o, o terminando su viaje. Imagínate este podcast pasar por años y años y años repitiendo, pero gracias a tu iniciativa, porque lo sacaste de tu corazón. Esto que tú estás haciendo, este labores, para mí es muy valioso. Yo hubiese oído un podcast como este al, al inicio, hermano. <risa>
1: y esa es la parte con la que me quedo, y, y de verdad. Gracias, gracias por eso, porque momentos como estos son los que de verdad reivindican toda la parte que de pronto no está tan buena y que yo sí, digamos que la manifiesto públicamente porque ha habido situaciones donde digo, oye, pero esto es nunca demasiado, ¿no? Sin embargo, pues luego suceden encuentros como este donde hay mensajes, donde se comparten cosas que, que sé que le van a llegar a mucha gente porque tú, tú, tú fluyes en un lugar muy genuino y eso es, eso es poderosísimo, entonces cuéntanos del del libro porque ese libro y su secuela y todo lo que está trabajando
2: este libro me encanta un poquito hablar del libro mira es, es un libro sencillo escrito por Chepe y así como Chepe habla así se escribe el libro con errores y, y todo <risa> entonces eh, eh, es maravilloso hermano nunca pensé que yo un día iba a escribir un libro imagínate que nunca pensé que yo iba a llegar un día en bicicleta a los o que iba a estar un día en un programa con un hermano venezolano, charlando, nunca pensé llegar tan lejos, en realidad. Y cuando lo llegas, lo logras, entonces no te quedes con el éxito solo para ti, comparte. Entonces, de una manera, así fue la que nació este libro, yo dije, voy a escribir un libro. No para que digan, Chávez, escribió ¿no? ¿sí un libro, sino para compartir todas las experiencias. Entonces, en él narro las la experiencias, es un libro gratuito, no se ha vendido ninguno. Ya hay libros de Chepe en España, en Italia, en América Latina, en Estados Unidos, ya fue traducido a portugués. Entonces, y todo, ¿sabes qué? Todo fue con una energía colectiva. Yo no tenía ni un cinco cuando comencé el proyecto del libro, se terminó el libro, sigue caminando el libro, y y bueno, no he ganado nada, ni, 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 ni he gastado nada. O sea, él mismo agarró fuerza, como que agarró vida. Solo le, le di el empujoncito y comenzó a agarrar vida. El libro eh, ahora se está convirtiendo en un audiolibro porque hay gente que no, no puede leer. En El Salvador hay mucha gente que a raíz de la guerra civil quedaron ciegas, otros que no pudieron acceder a, un, a una escuela. entonces Y muchos me decían, fíjate Chepe que que mi tío eh, le gusta ver tus videos. Y cuando lo del libro me dice que lo compartiste él no lo puede leer, yo se lo tengo que leer entonces, pero dice que, que está encantado con eso y yo le dije, yo de ahí fue que nació, yo le digo mira, decida a tu tío de que yo voy a comenzar a, a narrar el libro por audio y se lo voy a comenzar a mandar por, por whatsapp, cada, cada relato del libro se lo voy mandando por whatsapp y así hice eh, un locutor de aquí de Uruguay me dijo yo me quiero unir al proyecto, imagínate cómo son las cosas y buenísimo y vino él y comenzó, yo te narro todas las noches una historia de tu libro y, y tú lo, ves que lo conviertes. Y después lo fuimos convirtiendo en, 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 en audio y visual, acompañándolo con una fotito, con algo, y lo comenzamos a subir a YouTube, porque yo ni sabía ni cómo era eso, y un amigo me, me, me estaba ayudando en eso, y creó una cuenta en YouTube y me dijo, no, Chepes, si la verdad querés compartir, busca las herramientas que vayan más allá. Buenísimo. Y así, así se está compartiendo el audiolibro Ahora, perdón, ahora eh, voy ya con la segunda parte del libro. Y, y bueno, ahí, ahí vas a estar tú también. Ahí vas a estar tú en el libro. <risa> bueno, Entonces, eso quiere, de
1: quiere decir que tienes un canal en YouTube ahora y allí se está compartiendo el audiolibro.
2: Ahí se está compartiendo el audiolibro, eh, los relatos, los relatos cortos, sencillos de digerir. Y trato de la manera que lleven un poquito de un poquito de. de de, de mensaje, ¿verdad? de moraleja, cada relato, son relatos reales, verídicos, y, y bueno, a mí me mira, me conmueve, porque cuando me leen un, un relato de mí mismo siento que es, 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 hay una sensación bien, bien, bien extraña, porque yo lo escribo y lo, lo leo, pero cuando alguien lo lee y oigo que está saliendo de la voz de otra persona, es maravilloso, hermano, y yo digo, wow, qué lindo, qué lindo. Entonces, ahí está, este libro es de todos, es gratuito, y seguirá siendo así, mientras eh, entre más gente se, se, se una a este proyecto. Y estoy muy agradecido. Eh, el, el, la verdad, el viaje me abrió el mundo, me abrió tantos tanto brazos, eh, me, me fundí tantos brazos, y, y es adictivo, como decías tú, es adictivo. Sí. Ya dan ganas de viajar. <risa>
1: ¿Qué viene ahora entonces? Bueno, todavía es difícil predecir qué va a pasar o cuánto va a durar esto. Yo le comentaba más temprano a los chicos de Acuyá, que estaba conversando también sobre su proyecto, que nosotros estamos preparados para aguantar 2021, pero 2022 no lo veo, no me hallo. Entonces, sí, vivimos el presente, pero ¿cómo, cómo te veo? ¿Qué te gustaría ahorita? Bellísimo eso de, de... Sí, hay que agradecer definitivamente cada cosa, ¿no? Pero en función de ese el próximo paso, que bueno, la próxima frontera, el próximo pueblo, el próximo país, ¿qué te gustaría o cómo te gustaría que fuese? Ahora, ahora,
2: mira, yo, yo me fui acostumbrando de, de dejarme llevar. Primero hacía planes. Primero hacía planes, y después miraba de planes claro, no de, salía de alguna manera, pero no como yo quería, no como yo lo había dibujado. Entonces, ahora me estoy dejando llevar por las cosas. Eh, ahora yo estoy trabajando de una manera más social. En la embajada me dieron la oportunidad de formar parte de la comunidad de salvadoreñas en el Uruguay, que, que son alrededor de unos 500 salvadoreños. Entonces yo soy, formo parte de la directiva y estoy ahí con ellos eh, ya en una campaña de recaudar abrigos de invierno, ya recaudamos muchos abrigos de invierno, ahora vamos a una campaña de recaudar alimento. Cada vez aquí en Uruguay se está poniendo la situación más difícil. Es un país que ha vendido al exterior de que estaba preparado, que no, fue, no pasó nada, que no se detuvo la economía, pero ahora se comienzan a ver las consecuencias, ahora se comienza a ver más gente buscando comida en la basura, hay más ladrones, eh, se está poniendo más difícil el desempleo y viene el tiempo de frío, o sea, nos está atacando por todos lados las circunstancias. Entonces, eh, eh, y yo agarré ya esa, esa trinchera, ya, eh, ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, eh, esta gente conoce un poco también de la historia, y bueno, eh, estamos buscando estrategias de cómo ayudar a la gente, a los compatriotas que están acá, pues, luchando. Muchos se han venido por la delincuencia, yo creo que somos bien compatible entre los venezolanos y, y los salvadoreños porque hemos salido de nuestro país casi como expulsados sí. entonces eh, eh, yo también eh, estoy en un programa de entrevistar compatriotas que nos cuenten cómo vinieron, cómo se arrestaron qué piensan a hacer y para hacer como una ruta, una ruta de, de, de destino, de emergencia para otros salvadoreños que, que están allá en El Salvador que, que están a punto de, de morir de, que tal vez sus pequeños negocios que tienen están pagando una extorsión a una mafia y no hay que hacer. Entonces queremos hacer una base para estas personas, una base social de esperanza, que sus niños vengan a, 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 a estudiar aquí ya sin miedo, sin tanto, tanta paranoia de la violencia. Nuestros problemas son, son bien complicados. En eso estoy ahora eh, bien comprometido con la comunidad salvadoreña, con la embajada, eh, eh, recaudando esta, este tipo de, de, de ayuda y luego yo tengo me, me validaron mi viaje para noviembre y yo dejé un beso en pausa con mi madre yo dejé un abrazo en pausa con mi madre y eso quiero que de pronto se realice de pronto vuelva tres años ya mi hermano de no ver a mi madre, mi madre quedó desposada cuando yo me vine soy su único hijo entonces, yo sé que ella haría cualquier cosa por mí, entonces, por eso yo hice cualquier cosa por mi hija. Pero, pero me dejó hacerlo, me dejó nadar, me dejó tirarme a, a la experiencia. Y ella merece retorno, pues, me merece que yo esté con ella un par de meses, no sé, compartirla porque mi madre es anciana. Y, y imagínate, después, que ganaste tantas cosas lindas con los demás y las dejaste de vivir con tu madre, eso no, no sé, no me lo perdonaría, entonces yo pienso, deseo con todo mi corazón pasar la Navidad, esta Navidad con mi madre, eh, disfrutarla, que me saque la poesía, que me saque la alegría, sentirla cada momento y después volver acá con mi hija, de repente volver acá con mi hija, un año por ahí y seguir viajando, quiero seguir viajando, no tengo una ancla digamos así tan fuerte que me ate hija, más bien ya quiere estar sola ya me dice, ¿cuándo se va a ir papá? Me dice. <risa> pero me lo dice buena onda entonces sí, digo yo, bueno está bien porque en el camino eh, sí me enamoré de muchas chicas, me enamoré de todo el mundo pero, pero no me atrapó pues no, no, me, no me siento de que me quedé ahí como para olvidarme del viaje y fíjate que a lo mejor unos cinco años más viajando por, por, por otras tierras y después pues no sé qué puede pasar, eso es lo que pienso ahorita eso es lo que pienso ahorita y, y, y por lo menos ahorita estoy con ganas, con ganas, así con una pala eh, astral metiéndole diciéndole a la gente sálvense, sálvense, no se dejen hundir en la avaricia, no se dejen hundir en la indiferencia amén, ¿por qué estás peleado con tu hermano? ¿por qué estás peleado con tu mamá? Vaya y perdónenle, a veces tengo problemas porque la gente dice, ¿por qué tiene que Yo digo, aprovechen que están vivos, no desperdicien que estos momentos, miren, la pandemia nos está enseñando algo, ¿qué nos está enseñando? Que nos vamos a morir, que todos nos vamos a morir, y pronto nos vamos a morir, entonces aprovechemos cada instante, y, y no sé, los uruguayos, eh, he, he conectado bastante con los uruguayos, son bien buena onda, y, y me aprecian, pues, yo... Por las circunstancias me quedé más tiempo aquí y aprendí a quererlos. Los quiero. No son, no son fáciles, porque imagínate, son gente que vino, sus ancestros vinieron hace 200 años o 100 años. Son gente nueva, digamos, en este continente. Vinieron al Tierra. Yo soy de una cultura ancestral. Mis abuelos pisaron esta tierra de, de hace miles de años. Eh, eh, y, y, y de alguna manera todavía heredaron... A, no encuentran rumbo, todavía vienen en el barco en su mente. Entonces, y, y casi, casi todos los días, tanto la manera de, de charlar con ellos. Fíjate que Uruguay es uno de los países con más suicidios de Latinoamérica. Y tú puedes decir, pero imagínate qué lindo país como tiene, la economía es. ¿Pero por qué? Porque, porque se deprime, la gente se deprime por cualquier cosa. Y cuando, cuando tú sabes de que la felicidad estaba en la manzana que te regaló la chonita en Bolivia. Cuando tú sabes que la felicidad estaba en el rincón de, de los bomberos en Ecuador, cuando tú descubres, descubriste que la felicidad estaba bajo la sombra de un árbol, ya las demás cosas ya no son tan, tan prioritarias. Ya comprar un auto nuevo ya no es tan prioritario porque ya encontraste la felicidad en, en el saludo de un desconocido. Entonces, eh, en, eso estamos, en eso estamos tratando de vivir, de vivir en plenitud. Y compartir, así como comparto contigo, Héctor, querido.
1: No sabes el regalo que le estás haciendo a mucha gente, si se toman el tiempo de escuchar esto, porque va a quedar largo, pero tienes tanto que decir y compartir y como no escucharlo. La verdad es que yo espero que, Gracias. que cuando lo subamos y la gente vea, oh, una hora, creo que va una hora o quizá un
2: poco. Menos,
1: <risa> y pero ¿y este man qué? Bueno vamos a escucharlo y, y yo pues me encargar de que así sea porque esto lo voy a moler hasta que bueno pero ya vamos a escuchar porque porque sí y, y por supuesto en lo que esté mis posibilidades difusión lo que sea con no solo esto de contar esta historia compartir el canal lo que sea che, de verdad gracias hermano y algo muy hermoso que dijiste que sí cosméticamente puede haber personas que sean diferentes, el color de la piel, el idioma que hablan, pero al final todos estamos buscando algo. Y a veces salimos al mundo a buscarlo y resulta que estuvo siempre adentro, ¿no? Pero hacían falta eh, confirmaciones lindo, externas de que eso estaba. estaba qué lindo, sí.
2: Todo lo que buscamos está adentro. Entonces, es verdad. No, no, no es el cambio geográfico, no es un país. Yo me fui para Estados Unidos hace tiempo buscando algo y, y no lo encontré. Mira, lo vine a encontrar, en vez de encontrarlo en el norte, lo encontré en el sur. <ríe> lo encontré en ti, lo encontré en toda la gente. El amor.
1: Gracias, de verdad, por, por estos minutos. Y bueno, Gracias. está pendiente porque ahí también creo que mucha gente se va a beneficiar de esto, de, de ese mensaje, de tantas cosas lindas y, y reales, sobre todo muy
2: reales muy bien. gracias a, a las órdenes y si tú quieres como de, en, otro, en otra ocasión con gusto, ahí está Chepe, disponible con mucho cariño gracias por eso bueno, te bendigo sea bienaventurado tú, tu, tu esposa, tu familia y, y que tengas mucha vida porque necesitamos personas como tú que te, que Un <risa>
1: gracias, gracias.
2: Abrazo, te quiero mucho te quiero mucho hasta hermano
0: Quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. No, no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito: Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado. Hay que me entierren parado, si paga el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha retregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados. Las gracias hacen fuerte al sentimiento Se asimila cada golpe que ha aguantado La memoria se convierte en un sustento Celebrando cada río que se ha cruzado Pregunto cómo puede creerse vivo El que existe para culpar a los demás Que se calle y que se salga del camino Y que deje al resto del mundo caminar A mí me entierran para un hay que me entierren parado, ahí te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado, lo que perdí no he llorado, si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. carne propia de mi conciencia abrazado para aunque me haya equivocado de vuelta a los días cuando corría con mi perro a la tienda del chino a comprar 10 centavos de pan y 5 de queso blanco. Devuélveme las tardes cuando la mano de mi abuela me llevaba hasta el final de la calle 13 oeste en Santana a ver el mar del sur. Regrésame las noches cuando el aroma jazmín sembrado en latas se derramaba desde los balcones por todas las calles de San Felipe,